0: Quand j'ai parlé de, de, de la faiblesse, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez pu voir ça maintenant sous, sous un autre angle. Je, je pensais que j'en parlerais une fois, mais ça fait la troisième, mais je pense que ce sera la, ce sera la dernière, certainement. Mais, enfin, la dernière cette fois-ci, mais qui sait? Enfin, bon, qui c'est En tout cas, j'aurais terminé pour ce que j'ai préparé, mais bon, vous savez, c'est comme ça. Euh, voilà. Euh. Et vraiment, c est, c est, je remarque que le Seigneur tient à ses promesses parce que, ouais, il y a des choses comme ça que je dis, <rire> et puis je vais pas préparé, quoi. Et je me rappelle quand le pasteur Koulbal est venu, je me dis, mais c'est vrai, il avait dit un, 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 un truc, lui, comme ça, il avait dit, tu vas dire des paroles que le Seigneur te met, euh, comme ça, qui viennent comme ça, que tu, que tu ne comprendras peut-être même pas tout de suite. Et. Euh, et qui te met comme ça et qui vont toucher, je dis, ah, c'est bizarre ce truc-là, puis je dis, eh, hey, mais c'est vrai, c'est pas un peu, c'est ce qui se passe. Gloire à Dieu. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, gloire à Dieu, d'accord Ça veut dire que toutes bonnes choses viennent de lui. Donc, de quoi a-t-on à se glorifier Donc, gloire à Dieu. Voilà. Bon, alors, ne soyez pas distraits, parce qu'un enfant qui, qui, qui fait quelques petits pas... Bon, Normalement, ça ne distrait pas. Mais ce qui distrait, c'est tout le monde qui regarde. <rire> voilà. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini de parler de cette histoire de la faiblesse parce que je pense que c'est vraiment un truc important et que ça doit vraiment changer nos mentalités, changer notre façon de penser, changer notre approche de... de, de l'approche de, 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 de comment donc, euh, notre manière de connaître Dieu, de nous connaître nous-mêmes, changer notre approche dans la vie chrétienne, etc., ça doit changer des choses, ça doit être imprimé, ça doit être euh, euh, gravé dans nos cœurs. Donc, je, je tiens à reparler parce qu'il y a des choses, je n'ai pas pu les développer convenablement. Alors, euh, je, je vais faire un court résumé. La fois passée, j'ai fait un bon résumé, et je suis bien content de l'avoir fait d'ailleurs, je pense que je devais le faire. Cette fois-ci... Euh, alors, je vous préviens, ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, on l'a vu, il y en a qui n'étaient pas là, accrochez-vous parce que je vais mitrailler. Autrement dit, je ne vais pas tirer une balle et puis viser et tout ça. Non, je vais faire mon résumé rapidos. Mais il faut que, que vous sachiez ces choses-là, d'accord Donc, hyper concentration pour le début, enfin la fin aussi, hein, mais ça va Court résumé. Alors, on a vu, j'ai parlé de la faiblesse donc, et on a vu ce que c'était la faiblesse, D'accord Alors, je, je, je pourrais jouer à ça, mais ça va perdre du temps. Je dis, vous savez, vous vous rappelez tout ça, je ne vais pas le faire, sinon ça, ça, ça ira moins, moins vite. Qu'est-ce que c'est la faiblesse Parce que nous sommes faibles, on l'a vu, d'accord Il n'y a personne ici qui peut dire, je suis fort, mais il y en a qui le disent, évidemment. Il y en a qui le disent partout, même, euh, ah, moi je suis fort, bon ça va, tant mieux pour eux. Bon, on a vu ce que c'est la faiblesse, parce qu'on a vu que Dieu euh, euh, a choisi la faiblesse il a choisi les choses euh, faibles du monde pour confondre les forces, les fortes, pardon. Et on a vu que Dieu se plaisait même dans, dans, la, dans la faiblesse parce que sa puissance s'accomplit. D'accord okay Alors nous sommes faibles, c'est ce que la Bible dit. Nous sommes faibles. Et j'ai précisé ce que ça voulait dire être faible parce que souvent on ne comprend pas bien. On dit nous sommes faibles, ouais, d'accord, mais bon, ça passe un peu. Vous savez, il y a des choses dans la Bible comme ça, ça nous passe un peu. Euh, au-dessus comme ça, on ne les enregistre pas bien, on ne se grave pas bien parce qu'on ne s'y arrête pas. Alors je m'y suis arrêté. Eh bien, c'est manquer de force être faible, d'accord Ça va, donc je le répète, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont entendu deux fois, voire trois fois. C'est manquer de force. Autrement dit, euh, nous sommes faibles, ça veut dire que nous manquons, tu manques de force. Tous, on manque de force. On manque de force physique, on manque de force morale, on manque de force de caractère au manque de force émotionnelle. Bref, c'est ça la faiblesse dont la Bible parle. J'avais mieux expliqué que ça, évidemment, j'avais expliqué le mot, ce qu'il voulait dire, etc., mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Autrement dit, tout ça, c'est ça la faiblesse. Tu manques de force, je manque de force. Voilà, physique, émotionnel, tout ça, voilà. Voilà. Bref, en résumé, ce sont les choses qu'on méprise. C'est ce que la Bible dit les choses viles. les choses. Et c'est ça que Dieu utilise les choses qu'on méprise. Donc, autrement dit, les gens, même parfois qu'on méprise, parce que peut-être peut pour certains, Dieu, mais celui-là, il manque. Enfin, les gens n'aiment pas quelqu'un qui manque vraiment de force. Et parfois, on en profite même pour l'écraser. Bon, j'espère qu'ici, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est ça, être faible. Alors ensuite, donc voilà ce que c'est la faiblesse. Et voilà de quoi je parle. Et donc, par contre. On a vu aussi que le puissant, le fort, ou celui qui, qui, qui se dit puissant ou fort, la personne brillante, on va dire comme ça, ou qui se croit brillant, quoiqu'il y a des gens qui sont brillants, enfin on va dire ça, bon, qui excellent peut-être dans, dans tel ou tel domaine, et tant mieux. Mais ça vient de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Tu es doué, doué, ça veut dire quoi Ça vient du mot « donner ».« Don », ça vient du mot, donner. Don, ça vient du mot donner. Donné « donner ». Qui te l'a donné qui te l'a donné Tu es doué, qui t'a donné ce don Dieu, alors tais-toi. <rire> fais pas le malin. Qui t'a donné ton cerveau Qui t'a donné tes muscles Qui donné t'a tête qui donné C'est Dieu, alors tais-toi. Bon, fais pas le malin, quoi. autrement dit c'est ça. Mais en tout cas, les gens doués et brillants n'impressionnent pas Dieu. D'accord Alors, j'ai insisté là-dessus la fois passée. N'essaye pas d'impressionner Dieu et n'essaye pas d'impressionner les autres. N'essaye pas d'impressionner Dieu pour dire, tu vois, Seigneur, je fais quand même tout ça pour toi, etc., etc. Genre, le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant, quoi, parce que tu te sens coupable, parfois c'est pour ça qu'on fait tout ça. Ne fais pas ça, il n'y a pas de choses qui impressionnent Dieu, et Dieu n'a pas besoin d'être impressionné, il n'a pas besoin de ces choses-là, voilà, parce qu'il se sert des faibles. D'accord, court résumé, je suis désolé, je ne sais pas rentrer plus dans les détails, mais j'espère que ceux qui n'ont pas entendu, vous comprendrez déjà pas mal de choses par ceci. Ensuite, pour que Dieu puisse... Agir en vous et au travers de vous, c'est ce qu'on a vu là vraiment la semaine passée, ça c'était le résumé de tout ce qu'il y avait avant. Euh, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est alors, on peut se poser la question, mais comment alors Dieu va agir au travers de moi Comment il va agir pour moi Comment il va se servir de moi alors que moi je suis faible Qu'est-ce que je dois faire que, Comment je dois faire c'est toujours la question qu'on se pose, hein, faire, on se dit, faire, qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je vous ai dit la fois passée, il faut simplement, Enfin, en tout cas c'est déjà quelque chose, ça ne, ça ne suffit peut-être pas, il n'y a peut-être pas que ça, mais en tout cas c'est la première chose, il faut que tu acceptes que tu es faible. Il faut non seulement que tu l'acceptes, que, que tu, bon, tu l'admettes, plutôt, plutôt je devrais dire comme ça, il faut non seulement que tu l'admettes, Tu dis oui, je le sais, je suis faible, ce qui ne doit pas être une excuse, je l'ai dit aussi pour se laisser aller et faire n'importe quoi, parce que ça, comme je l'ai dit, c'est de l'irresponsabilité. Je ne parle pas d'irresponsabilité, je parle de faiblesse, d'accord Je ne parle pas du fait de décider de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on est comme ceci, on est comme cela, on est découragé, il y a un petit problème, etc. etc. Non, ce n'est pas ça que je dis, je dis qu'on est faible, c'est tout, et que la faiblesse, savoir qu'on est faible, il faut l'admettre. Mais en plus de l'admettre, il faut l'accepter. Alors ça, ça paraît dur parce que l'accepter, mais non, parce que moi, je veux, je veux être fort. Eh bien non, ce n'est pas comme ça. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut, euh, surtout dans le sens aussi, enfin, aussi dans le sens qu'il ne faut pas faire semblant. Le problème, c'est que trop souvent, les gens, même dans les églises, et peut-être surtout dans les églises, enfin partout, en tout cas dans les églises, c'est pareil, ils font semblant, et on est tous touchés par ça, on fait semblant. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on me prenne pour, pour un, un, un mauvais chrétien, pour quelqu'un qui, 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 je ne sais pas moi, qui fait n'importe quoi, qui, je ne sais pas, qui n'est pas, pas un exemple, etc., alors on fait semblant. Alors ça ne veut pas dire que quand on est à l'église, ben, quand on est de bonne humeur, il ne faut, il faut pas faire un effort pour faire un petit sourire, ce n'est pas ça. Ça c'est être, euh, euh, comment dire, c'est du savoir-vivre, d'accord Mais en tout cas, il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas mentir aux autres et se mentir à soi-même. Ça ne sert à rien, parce que tu fais la comédie à qui À Dieu, mais il sait. Et Dieu n'aime pas ça, parce que moi je dis toujours, et dans beaucoup de domaines c'est comme ça, euh, faire semblant, dites-moi, faire semblant c'est quoi c'est quoi faire semblant finalement C'est mentir. <rire> voilà. Alors, quand tu fais semblant, tu fais semblant que ça va bien. Mais pourquoi est-ce que tu veux que Dieu, alors il te fortifie, il te relève. Alors que tu es en train de mentir et de dire à tout le monde que tout va bien. Parce qu'il n'y a pas que la parole. On ne parle pas qu'avec la bouche, on parle avec les. Des, on, on dit souvent les, on parle des moyens d'expression. Si avec la parole, on ne parlerait pas des moyens d'expression, vous êtes d'accord avec moi On dirait la parole. C'est tout. Non, il y a des moyens d'expression. Plein de moyens d'expression. Plein de moyens d'exprimer et de dire des choses. Alors quand tu dis avec ton comportement ou avec toutes sortes de choses que tu vas bien, bah alors, que tu ne vas pas bien Ben bah alors n'attends pas que le, Seigneur, euh, voilà, que, que le Seigneur fasse quelque chose Quelque chose pour toi. Quelque part, c'est jouer, jouer la comédie. Donc, ne fais pas semblant, accepte que, euh, que tu es faible. Il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais comme je l'ai dit, allez, il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut pas commencer à venir... Euh, euh, être impoli, etc. Enfin, je ne sais pas moi, hein, d'accord Alors, deuxièmement, puisque je, 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 je résume là ce que j'ai dit la semaine passée uniquement, ça va Deuxièmement, il faut être prêt à marcher, Alice l'a déjà rappelé, il faut être prêt à marcher avec la force que tu as. Et on l'avait affiché même. Et même marcher avec la force que tu n'as pas. <rire> Mais c'est mal comprendre, évidemment. Là. On pourrait comprendre, oh là là, je dois, n'ai pas cette force-là, je ne saurais pas. Non, malgré la force que tu n'as pas, c'est une autre manière de le dire. C'est ça être fidèle. C'est ça persévérer. Va avec la force que tu as. Vous savez, c'est un passage biblique. Va avec la force que tu as. Ça ne va pas, tu es découragé, on ne te juge pas, Dieu ne te juge pas. Tu es fatigué, ça arrive, c'est es, ça la faiblesse. Tu n'en peux plus, ça arrive, c'est ça la faiblesse. Tu es euh, psychologiquement, ça ne va pas, tu n'as pas le moral, ça arrive, Dieu ne t'en veut pas. Encore d'autres exemples, je ne sais pas moi, tu es émotionnellement, peut-être ça ne va pas, tu pleures, Tu ça ne va pas. Spirituellement, as tu as l'impression tu ne sens pas la présence de Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas, c'est des impressions hein, tout ça parce qu'on est ici sur terre, alors on a toutes sortes d'impressions, des d'âmes, etc. Ce n'est pas grave, ça arrive Seulement ce que Dieu te demande, c'est ça la faiblesse, donc il n'y a pas de problème, seulement ce que Dieu te demande, c'est va avec la force que tu as, c'est ça, persévérer, et malgré la force que tu n'as pas, c'est une autre façon de le dire, avance malgré la force que tu n'as pas, et merci Alice pour ce que tu as trouvé là, parce que c'était vraiment ça, le petit gars là, wow, mais c'est extraordinaire, c'est ça quoi, et puis il est content parce qu'il il va avec la force qu'il a, et Malgré la force qu'il n'a pas hein Et puis après vous voyez quand il est tellement content après que il lâche son truc et tout ça puis il tombe mais c'est pas grave parce que il se rappelle de, de ce qu'il vient de faire là, de l'exploit qu'il vient de faire alors, Il se relève alors Oh ça fait mal mais oh, ça, ça, on, on a pitié enfin on a pitié pas, pas, dans, le, pas dans le mauvais sens, on est, on est triste pour lui tout ça mais c'est merveilleux mais c'est ça la vie. C'est ça, c'est exactement ça. Alors Alice disait, mais bon, je ne veux pas dire que vous êtes des, des handicapés. Ben, bon, c'est un terme parfois qui est utilisé comme ça, c'est fort péjoratif. Et... Mais évidemment qu'on est tous des handicapés. Moi, je le dis. Moi, je suis un handicapé de la, un handicapé de la vie, un handicapé des émotions, un handicapé physique, un handicapé de tout ce que vous voulez. Enfin, c'est dans le sens que je ne, je ne suis pas fait, accompli dans tous les domaines, vous non plus. Moi non plus, ce n'est pas un problème. Et c'est ça, d'accord Alors. Voilà où nous étions arrivés, ça va Va avec la force que tu as, ni plus ni moins, c'est tout, c'est ça persévérer. Alors voilà, on est arrivé ici donc, et je vais revenir... C'est marrant parce que tu as encore dit un petit mot là-dessus, parce qu'à croire que à quoi, tu l'as retenu, donc forcément. Et je vais revenir sur cette histoire de persévérance, parce que je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Comme ça, c'est un truc justement que je n'avais pas préparé, comme je vous dis. Je l'ai dit la semaine passée, je dis wow, « Waouh, mais c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Il faut que j'y revienne là-dessus. Je vais revenir donc sur la persévérance, mais d'abord on va finir. Ça va, on va finir ce que j'avais à vous dire. Donc, euh, on a effleuré ça seulement, cette histoire de persévérance. Alors, je continue. On est arrivé ici donc. D'accord Attention, Dieu pourrait ou peut parfois permettre une épreuve, pas parce qu'il aime bien te, te, te driller quoique. quoi, quoi que. ça pourrait vouloir dire ça quelque part, pas parce qu'il aime bien t'en faire voir, non, Dieu pourrait parfois te mettre une épreuve pour que tu admettes ces fameuses faiblesses. Vous voyez Celui qui fait semblant, celui qui joue au fort, celui qui, etc., je ne sais pas, moi je suis pas Dieu, mais attention, parce que Dieu parfois peut faire des choses comme ça, pas parce qu'il a envie de faire mal, mais parce qu'il faut que chaque chrétien comprenne, admette, accepte qu'il est faible. Parce que sans cela, ce n'est pas possible, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir faire ce qu'il a prévu de faire. C'est impossible. Et je vous montrerai peut-être une, montrer peut une petite image tout à l'heure, enfin, un petit exemple. Pourquoi il veut ça Parce que c'est avantageux, comme je l'ai dit, pas parce que c'est pour t'embêter. c'est avantageux, et c'est pourquoi Paul, je l'ai cité la fois passée, s'en réjouissait. Hein c'est vrai, hein Alors, on, 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 va, on va lire ce verset-là parce qu'il est aussi la base de, de ce qui suit, même si on l'a lu, je pense, la fois passée. Paul se réjouissait, se glorifiait de ses faiblesses. Pourquoi Parce qu'il avait compris, ça je vous l'ai dit, il avait compris quelque chose. J'ai même parlé de doctrine, même si c'est un mot un peu peut-être fort mais c'est parce que je pense non c'est pas trop fort c'est pour que ça rentre c'est c'est quoi euh, finalement la, la, la théologie c'est connaître Dieu non c'est apprendre à et étudier Dieu enfin si on peut si on peut appeler ça comme ça c mais c'est pareil c'est connaître Dieu dans les églises, souvent, on croit connaître Dieu, mais on ne le connaît pas, puisque on, tantôt c'est un Dieu tyran, vengeur, tantôt c'est un Dieu d'amour quand quand ça nous arrange. Enfin, je veux dire, voilà. Mais, mais Paul, il connaissait, il connaissait Dieu, il savait aussi qui il était. Et donc, c est, c est, ça va être intéressant maintenant de euh, de s'étendre un tout petit peu là-dessus. Et mieux comprendre les points forts, <rire> non, hein, pas les points forts, les points positifs de la faiblesse. Vous avez dit que je, je vous parlerais de ça. Alors, c'est vrai que ce n'est que remuer, c'est décortiquer ce que j'ai déjà dit, mais je voudrais qu'on le comprenne encore mieux. Que ce, que ce ne soit pas seulement, oui voilà, la faiblesse c'est ça, et on est faible, et voilà. Non, je voudrais décortiquer un peu ça. Et donc, on va un petit peu se pencher sur ceci on va voir quels sont vraiment les points, enfin, on ne va pas faire de liste et on ne va pas tout voir, mais quels sont les points positifs de la faiblesse Pourquoi c'est positif Alors, on prend 2 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 7. D'accord 2 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 7. Et ça commence bien, parce qu'on voit déjà pourquoi. Les points positifs, ça veut dire que si Dieu fait quelque chose, bon, alors ça, voilà, bon, je vais expliquer autrement. Ça commence comme ça. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une raison. C'est pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc ça, c'est un point positif. Parce que si Dieu dit, je vais faire quelque chose pour, ben forcément le pour, c'est toujours bien. Parce que Dieu fait toutes choses bien, fait toutes choses bonnes, tout ce qu'il fait est parfait. Alors ça, c'est le premier truc qui vient. La phrase commence comme ça. Et Paul dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Ah ouais Parce que c'est... Super, 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 important de ne pas être enflé d'orgueil. Enflé oh, d'orgueil, imaginez. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une faiblesse. Oui, c'est moi qui dis ça, évidemment. Je sais c'est ce n'est pas écrit là comme ça, mais c'est ça. Hein. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, dit Paul, il m'a été mis, donc volontairement, une faiblesse. Donc vous voyez, à ça je l'ai déjà dit, il n'y a pas seulement les faiblesses qu'on a, parce que c'est dommage, mais c'est comme ça, il faut que Dieu fasse avec. Non Je vous l'ai dit, la fois passée, Dieu se plaît dans nos faiblesses, pas parce que ce sont des faiblesses, mais parce qu'il agit dans la faiblesse. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Parce que celui qui se dit fort, eh ben, il ne peut pas avancer. Bon bref, j'expliquerai encore mieux ça tout à l'heure. Donc, il m'a été mis une faiblesse. Cette faiblesse, c'était une écharpe dans la chair. Quoi? On ne sait pas. Une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et, il leur dit encore, m'empêcher de m'enorgueillir. C'est Tu ne t'enorgueilliras pas. Et il dit après, tu, tu peux mettre le verset suivant, s'il vous voulez. Il dit qu'il a supplié le Seigneur. Hein. Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset suivant. Et le Seigneur lui a dit quoi? Ma grâce te suffit. Ma grâce suffit. Souvent, on comprend mal ce texte-là parce qu'on dit, ben, on, on, on comprend ça. Dites-moi franchement, tous ceux qui n'ont pas compris ça, vous allez me le dire, tous ceux qui n'ont pas compris ça, un jour comme ça. Trois fois, j'ai demandé au Seigneur de me l'enlever. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Alors voilà comment on comprend ça. On comprend ça en disant, bon, c'est comme si le Seigneur te disait, il ouais, ne faut pas exagérer mon petit gars quand même. Hein. Euh, bon, je sais bien, ce n'est pas marrant, mais... Euh, euh, je t'ai sauvé déjà, j'envoie mon fils euh, unique pour mourir à la croix pour tes péchés. Tu es sauvé, euh, je réponds à tes prières, je te parle, etc. etc. Alors, bon, supporte ça s'il te plaît. Ma grâce, donc tu es gracié, et puis il y a ma grâce encore un peu plus euh, tous les jours. Ça te suffit quoi. Dites-moi, ce, celui qui n'a jamais compris ça, comme ça, qui lève la main. Ce n'est pas comme ça que vous l'avez compris, ce texte-là Moi, je le comprenais un peu comme ça, quand je ne me suis pas penché dessus. Non, il n'y a personne qui répond. Bon, levez la main. Qui a déjà compris ce texte-là comme ça Qui a déjà compris ce texte-là comme ça qui lève la main Oui, il y a beaucoup qui ont déjà compris ce texte-là. Bon, il y en a d'autres. Qui n'a jamais compris ça comme ça Qui a toujours bien compris ce texte-là Il n'y a pas de mal. Hein voilà. Bon, eh bien, évidemment, ça ne veut pas dire ça. Ma grâce te suffit, pourquoi Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà pourquoi ça te suffit. Ça te suffit, ça veut dire ma grâce, c'est tout. Tout est par grâce, rien ne vient par autre chose que par ma grâce. Donc elle suffit, elle est, elle est pleine, elle est entière, elle est suffisante, elle est parfaite, elle est complète, elle, est, elle comble. Vous voyez, elle fait tout. Ma grâce suffit. Donc, il ne, il, ne, il ne peut y avoir quelque chose qui prenne la place de la grâce. Sinon, ma puissance, je, je le dirais autrement peut-être. Sinon, euh, ma, ma puissance, tu veux remettre le verset précédent. Sinon, ma, ma puissance ne va pas pouvoir s'accomplir quelque part. C'est le dire autrement. D'accord Voilà, je recommence. Parce qu'on avait changé de verset, donc. Ma grâce te suffit parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance, dit Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Donc, si tu n'es pas faible, si il y a des, 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 des choses là, comme ça, qui, qui, qui remplacent, il y a de l'orgueil, ceci, cela, je sais pas, des machins, la puissance de Dieu ne s'accomplit pas parfaitement. D'accord Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose pour moi, sur moi. » C'est pour ça que Paul dit ça. Ce n'est pas, pas du blabla, hein. il a vraiment compris. Et donc, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. » Donc, il dit « Waouh !» Quand il se glorifie de ses faiblesses, ce n'est pas parce qu'il est content bêtement d'être faible, c'est parce qu'il sait qu'à cause de ça, la grâce prend toute sa place. Et la grâce de Dieu, c'est quoi C'est tout ce qui vient de Dieu. C'est son, son amour, c'est sa puissance, c'est sa réponse, c'est sa gloire. Et, et, et à cause de, la, de, de cette grâce de Dieu qui peut prendre toute la place dans ta faiblesse, waouh, c'est magnifique, Dieu peut faire son boulot, il peut faire son travail, son travail en toi. Et donc, euh, je termine euh, la phrase, donc, voilà, afin, voilà, alors il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il n'est pas fou, hein Il est content. Parce qu'il <rire> veut que la puissance de Christ repose sur lui. Et il le voit que la puissance de Christ repose sur lui. Il l'a compris, il l'a expérimenté, il le vit. Alors verset suivant. C'est pourquoi alors je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Alors là. On n'aime pas hein, ça. Hein? Enfin, on, on, on passe là-dessus et on se dit quand même, Paul, waouh, quoi. Hein? Euh, on dit, waouh, c'est un exemple, c'est bien, et tout ça. Puis bon, voilà, pas. On ne le vit pas. Hein? D'accord Souvent, on ne le vit pas comme ça. Mais je le répète, est-ce qu'il était fou Non. Est-ce qu'il aimait bien d'être persécuté C'est pas marrant. Les outrages, c'est quoi Est-ce qu'il aimait bien ça Est-ce qu'il prenait plaisir à ça Non, pas en l'outrage lui-même, pas en la persécution elle-même, pas dans, la, dans les détresses. Dites-moi, vous, quand vous êtes dans la détresse, dans l'outrage, dans la persécution, vous vous réjouissez ou vous boudez Il y en a qui boudent, hein, qui boudent Dieu. Hein On boude Dieu. Ah ouais Puisque. Parce que. Pardonnez-moi, hein, mais wow, c'est encore un truc qui m'est venu en tête, je dis mais c'est pas possible. Hein. Euh, on, on est des gros boudeurs on fait du boudin, autrement dit, hein, parce qu'on est, est comme les gens à l'extérieur. Ouais, les gens du monde et tout ça, ils ne comprennent pas, gna, 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 mais toi tu es pareil, moi aussi je suis pareil bien souvent. Les gens du monde disent « Oh, s'il y avait un dieu !» Alors, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, et je n'aurais pas perdu ma grand-mère, ceci, cela, machin, mon, 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 je ne sais pas, mon papa, ceci, cela, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, bon, voilà, et, et il n'y aurait pas des guerres, il n'y aurait pas ceci et tout ça, et puis moi j'ai vécu ça, enfin, etc., etc., quoi. Mais alors nous, c'est pareil, parce que on oublie, on oublie un truc essentiel quand même, c'est que... Et il y en a qui ont vraiment besoin de l'entendre, malheureusement, qui ne sont peut-être pas ici aujourd'hui. Voilà. Enfin, Mais parce que c'est bon, hein? parce que ce n'est pas, pas une, une attaque. Pas... Parce qu'il faut l'entendre, il faut changer de mentalité. On boude parce que j'accepte le Seigneur. Oh, je me convertis. Je fais demi-tour. Seigneur, je te suis. Je t'ai demandé pardon pour mes péchés. Maintenant, je veux vivre pour toi et je m'engage même dans l'église, et je vais te servir, etc., etc. Et puis, en plus, au début de la conversion, on dit, waouh, le Seigneur, il a fait ça pour moi, et puis on, dit, on est encouragé, parce que le Seigneur, il est bon, il nous encourage, hein. c'est comme s'il mettait son seau, là. Il, il, il prouve qu'il est là. Et puis, un problème, problème à l'école, au boulot, de santé, je ne sais pas tout quoi. Alors, tu pries, Seigneur, je te prie, enlève-moi cette écharde, D'accord Enlève-moi ça. Je ne comprends pas. Pourquoi Pourquoi il est comme ça avec moi Pourquoi je dois supporter ça Pourquoi ça se passe comme ça Et pourquoi tu ne fais pas ça Et pourquoi Et Seigneur, je t'ai prié, tu ne me réponds pas. Et, oh, et par trois fois j'ai supplié. Et là, c'est même bien plus. Et alors on ne comprend pas. Et alors comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Du boudin. Du boudin. On va ouvrir une charcuterie à l'église. Avec tout le boudin qu'on fait, je ne viens plus. Je ne viens pas dimanche prochain. Je ne viens plus parce que le Seigneur ne me répond pas. C'est qu'il ne m'aime plus. Ou alors c'est que j'ai péché. Et je ne comprends pas pourquoi. Et s'il ne me le dit pas, tant pis. Et je fais du boudin parce que ça ne va pas. C est, c est, non Tu as oublié que tu étais mort. Perdu. <rire> Perdu. Tu as oublié le prix que Jésus a payé pour toi, la croix. Et maintenant tu es vivant, il te, il te fait participer déjà maintenant à sa gloire. Il va te faire marcher de victoire en victoire. Et comment c'est comme ça qu'on le voit maintenant Dans la faiblesse, tu ne dois pas te tracasser. Et tu boudes, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Je me le dis à moi-même, je me le suis dit à moi-même, tu n'as pas le droit d'abandonner. C'est pas bien ça? <rire> c'est pas bien ça? Tu ne, mais mais, mais c'est pas possible, je sais pas comment le dire. Tu n'as pas le droit de bouder et de baisser les bras. Mais quel manque de respect, quel manque de gratitude après tout ce que le Seigneur a fait pour toi? Parce qu'il ne cède pas à tous tes caprices, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Dis-moi d'abord pourquoi ça ne va pas? C'est peut-être même à cause de tes mauvaises décisions, on ne sait pas. Bon, soit, même si ce n'est pas le cas. Un chrétien ne boude pas son Dieu, parce que Dieu est bon. On a oublié, on a oublié le pardon de nos péchés, on a oublié tout ça. C'est terrible quand même. Et donc voilà, Paul dit, quand je suis faible, c'est la dernière phrase, je ne l'ai pas lue je pense. Je me plais dans tout ça, pourquoi Parce que quand je suis faible, je suis fort. C'est alors que je suis fort. Parce que tout, toute la puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Donc, quels sont les points positifs Est-ce que tu peux. J'ai fait des petits. Alors, tu mets le 5. Appelé 5 faiblesses. Voilà. Alors, quels sont les points positifs de cette faiblesse de cette faiblesse qui est inhérente à notre nature. Alors pardonnez-moi, pardonnez je, je sais qu'il y en a qui vont dire ce ne pas des mots savants, mais inhérente, ça veut dire que c'est indissociable de notre nature. Ça veut dire, La faiblesse est inhérente à notre nature. C'est comme ça. On ne sait pas faire autrement. Quels sont les points positifs de ça Eh bien, le premier point positif, eh bien, vous l'aurez compris, c'est ce que Paul dit, c'est de dépendre entièrement de Dieu. « Si tu n'étais pas faible », tu ne pourrais pas dépendre de Dieu. C'est comme ça. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que c'est bien. Parce que ça te permet de dépendre entièrement de Dieu. Ensuite, ça te permet de vivre cette humilité qui est si difficile. Parce que, c'est fou, hein, on a beau savoir, on est comme ça moi aussi, hein, on a beau savoir que toutes bonnes choses viennent de Dieu, qu'on n'a rien mérité, etc., etc., on va faire quelque chose de bien, on va encore s'enorgueillir. C'est parce que c'est dans notre nature. C'est dans notre nature, alors on s'enorgueillit. Eh bien, à cause de ça, grâce à ça, le Seigneur permet, non pas qu'on qu marche courbé comme ça, euh, ça ne va pas, non, c'est pas ça, mais qu'on vive dans l'humilité. Ça va Qu'on vive dans l'humilité, et je, je redirai un petit mot là-dessus, ça va, Ce que c'est vraiment l'humilité, mais très bref. Et puis ensuite, ça va permettre de voir la puissance extraordinaire de Dieu dans nos vies, en marchant dans cette humilité-là. Parce que, et donc, ça n'a l'air de rien, hein, ce truc-là, je sais que ça n'a l'air de rien, dis, bah, bon, ouais, voilà quoi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout. Parce que, sans humilité, d'accord, si je ne comprenais pas, ou plutôt je commence par le début, si je ne comprenais pas que je dépends entièrement de Dieu, ça va, ça va me créer des difficultés pour vivre dans l'humilité. Et sans l'humilité, comment est-ce que je vais voir la puissance de Dieu dans ma vie Comment je vais faire Pas possible, hein Alors, je vous lis un verset, Maïti, si tu veux bien mettre ce verset dans 2 Corinthiens toujours, euh, le verset, pardon, chapitre 4, le verset 7, et j'ai pris la version semeur, bon, je l'ai trouvé plus euh, mieux, enfin, pour ceux que j'avais à dire, donc parce que, on parle de la puissance extraordinaire de Dieu, et il dit ceci ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. C'est comment un vase d'argile Ça casse, hein Un coup de dent, enfin, je veux dire, c'est fragile, hein? c'est faible. Eh bien, ce trésor, et c'est le plus grand, nous le portons dans des vases d'argile. pardon. Nous le portons dans les vases d'argile que nous sommes. Que nous sommes, que tu es, que je suis un vase d'argile. Pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste. Et pas mes trucs à moi. Vous voyez Et non notre capacité. Ah mais Ah Moi je suis capable. Tu es capable Ok, tant mieux. Alors débrouille-toi, fais tes trucs. Ah ben oui vous voyez, c'est ça, ça le deal, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez Alors, il y a encore d'autres petites choses que j'aimerais vous dire, vraiment très rapido, et tu affiches le, le, le numéro 6 que, que j'avais préparé pour la fois passée, mais je n'ai pas le temps. Alors, il y a aussi d'autres points positifs, évidemment, qui, sont, qui, qui viennent de ça, c'est que cette faiblesse, elle va nous aider à comprendre les autres. Parce que le fort le fort, celui qui dit moi je suis brillant et je fais ça, vous en avez comme ça là, vous avez une tête comme ça quand vous les avez entendus. Et puis à la limite, vous rentrez comme ça quoi. Ils sont tellement extraordinaires, <rire> d'accord, mais ils ne comprennent pas les autres, ils jugent les autres. Ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, comme on dit. Ça va. Mais vivre ça et savoir qu'on est faible et l'accepter, ça va nous aider à comprendre les autres. Ça va nous aider. À nous aider, mais nous permettre vraiment d'aimer les autres. Et ça va nous permettre aussi de, de vivre en communion avec les autres chrétiens. Parce que si, si l'église est remplie de gens qui sont tellement capables, et tellement doués et tellement qualifiés, comment ceux que Dieu a choisis, comment ceux, et parfois ça se passe, hein, il y a des, des, des gens dans des églises où Dieu les a choisis afin de se manifester dans leur faiblesse, mais ils sont tellement écrasés qu'ils ne peuvent rien faire voyez Eh bien, la faiblesse, c'est bien pour tout ça. Ça va Notez-le, prenez-le en photo, n'importe quoi, mais je ne vais pas m'étendre encore là-dessus longtemps. Alors voilà, nous, nous aspirons et nous cherchons, c'est vrai, hein C'est vrai quoi à Être délivré de nos faiblesses, non On aspire à ça. Seigneur, délivre-moi de mes faiblesses, change-moi, j'aspire à ça. Seulement la question est celle-ci. Est-ce que Dieu le veut? La question serait peut-être mieux comme ceci, c'est en disant est-ce que Dieu le veut toujours? Parce que je vais vous dire, si tu aspires à être délivré de tes faiblesses, je vais quand même dire ceci. Oui, il le fera. Il le fera, mais en partie seulement. En partie. C'est lui qui sait, pour certaines choses. Mais pas pour tout. Il y a des trucs, tu vas prier trois fois, et le Seigneur va te dire trois fois, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. Vous voyez Et alors tu vas pouvoir comprendre ça et te glorifier dans tes faiblesses. Alors s'il y a quelque chose qui ne change pas, Dieu va s'accomplir dans cette faiblesse qui peut même devenir ta force. Marche avec la force que tu as, c'est tout. C'est ça la persévérance. Parce que si tu crois qu'en raison de telle ou telle ou telle faiblesse, on les a citées toutes, hein, physiques, psychologiques, spirituelles, je sais pas quoi, émotionnelles, etc. Si tu crois qu'en raison de ces choses-là, Dieu ne peut rien faire avec toi, eh bien tu dois savoir maintenant définitivement, il faut que ça rentre, et, et, et les gens qui vont venir rejoindre ici cette église, ça va tellement être bien gravé en toi que tu vas être quelqu'un, un encourageur, Vous voyez, ce pas français je pense, hein euh, Bon, quelqu'un qui relève les autres, qui encourage, tu vas savoir faire, tu vas transmettre ça aux autres, tu vas leur faire comprendre. Parce qu'on n'est pas encore 200 là, alors je ne sais pas si je vais devoir refaire chaque fois cette prédication. Il faut que ça soit gravé, il faut que ça change. Tu dois savoir définitivement que c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que si tu crois que Dieu ne va rien faire à cause de tes faiblesses, il faut que tu saches définitivement que c'est tout l'inverse, ça va Parce que j'ai parlé entre temps. Et donc, comme je l'ai dit, il peut même utiliser ce que tu n'aimes pas en toi. Il peut même en faire ta force principale. Alors, je, il pourrait y avoir plein d'exemples, j'en ai pas d'état, mais on va prendre par exemple tu dis, ah, mais moi je suis hypersensible. Voilà. Personne hypersensible, je pleure pour un rien, etc. Mais Dieu va utiliser ton empathie. voyez Ton empathie, c'est-à-dire, tu. Tu, tu, as, tu as pitié pour les autres, tu as mal au cœur pour les autres, ça, il va l'utiliser. Mais alors il fait deux choses, je pense. C'est pour ça que je dis que Dieu, il va laisser des faiblesses, mais parfois aussi, il va, il va les changer. Parce qu'il va utiliser ça, mais après, il va, il va construire quelque chose avec ça. Et il va, il va, il va faire en sorte que tu gardes cet cette, cette amour, cette émotion, etc. pour les autres, mais, mais il va te rendre fort, tu vas pouvoir relever les autres, tu vas pouvoir, il va faire quelque chose avec ça. Peut-être aussi, euh, tu es quelqu'un qui manque d'autonomie, tu vois, tu sais rien faire tout seul, <rire> tu es comme ça et tu, et tu te sens un peu bête comme ça, voilà, à cause de ça. Eh bien, Dieu va pouvoir t'utiliser pour travailler en équipe, pour être quelqu'un qui, 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 et c'est important de pouvoir travailler en équipe dans l'église, mais après, après peut-être Dieu va changer ça. Et à force de travailler en équipe, tu vas t'apercevoir tu vas que tu sais faire des choses avec les autres. Et puis, et puis Dieu va te qualifier tout d'un coup pour être, pour être un leader, comme on aime bien cette expression-là maintenant, leader. Et voilà, il va, il va, de, de ta faiblesse, il va il va l'utiliser en tant que faiblesse pour, pour en faire ta force. Et puis même, il peut la transformer et la changer. Bref, il pourrait y il pourrait avoir plein d'exemples. Je ne vais pas en prendre tout un tas comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais afficher le, le numéro 8 parce que je suis un peu dans les chiffres chamboulés à cause de, que je pas fini la fois passé. Alors, c'est un long truc que je voulais afficher comme ça, vous l'avez devant vous pendant longtemps. Ça va Quand tu te crois fort... Comme ça, vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez noter, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand tu te crois fort... Tu n'es plus conscient de ton besoin de Dieu. C'est vrai ou pas Quand ça va, on est bien, on se sent fort. On n'est plus conscient de son besoin, de, de, du fait qu'on a tellement besoin de Dieu. Et alors tu as l'impression de pouvoir faire ce que tu veux. Ça va, ça va. Et puis voilà, et tu, tu oublies Dieu. Mais faible, tu peux découvrir que Dieu te donne la force. Quand tu es faible, tu peux découvrir que Dieu te donne la force pour faire quoi Ce que Lui veut. C'est quand tu vas être faible, vous comprenez ça C'est dans cette faiblesse que tout d'un coup, Seigneur, je suis faible. Alors il n'est plus question de, de dire, mais oh, qu'est-ce que je vais faire je, je, Il n'est plus question de, de, de commencer à dire, je, je fais ce que je veux, puis je vis ma vie, tout va bien. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Et puis tu vas voir que Dieu te donne la force pour faire ce que Lui veut. Et il t'apprend à vivre, à l'écoute de sa voix. Mais quand on est, on est rempli de soi-même, ça ne marche pas. Quand tu te sens fort, tu peux vivre des jours sans sa compagnie, des semaines même, des mois, parce que c'est pour ça que l'église n'est pas plus remplie d'ailleurs, c'est pour ça, des mois sans sa compagnie, sans même t'en apercevoir. Il y en a qui disent « je prie toujours ». hein. Je, ah non, mais je n'ai pas abandonné la foi, je prie toujours quand tu rencontres quelqu'un. Vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça. Non, non, ça va, je prie toujours, hein, avant le repas. Enfin, des fois, j'oublie, mais bon, voilà. C'est ça, hein. Mais faible, comme tu ne peux rien faire sans lui, il devient ton compagnon constant parce que tu es faible. Et tu apprends à tout faire avec Dieu et pour Dieu à cause de ta faiblesse. La vie chrétienne devient une marche intime avec celui qui te transforme et te fortifie. Vous comprenez ça Ça va On le laisse afficher un moment, ne vous inquiétez pas. La vie chrétienne, à cause de ta faiblesse, devient une marche intime avec Dieu. Et celui donc, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Tu marches avec lui et c'est celui qui te transforme et qui te, et qui te, et qui te fortifie. Amen voilà. Alors, je, vais vous, je voudrais graver une image dans vos têtes pour que, pour que ça reste. Vous voyez, je vais vous représenter. Toi, c'est la chaise. Ça va Alors, c'est marrant parce qu'Alice, son truc, là, je, dis, je pensais, je dis, c'est dommage, il me faudrait une chaise roulante. <rire> Mais je n'ai pas, pas, pas de chaise roulante. Alors, bon, ben voilà, on va faire sans la chaise roulante, on va faire avec une chaise normale. Alors, ça, c'est toi Hein pas doué pour faire des nœuds moi bon ça c'est toi bon le nœud ça servira après bon alors Luc je vais un peu t'humilier ça c'est toi alors le Seigneur arrive et il voit quelque chose finalement une chaise bien quelque chose de bien faible et il dit voilà il y a toute la place il y a toute la place. Je vais m'asseoir, je vais prendre place. Et je vais, et je vais prendre, alors il faudrait qu'elle roule, il faudrait, je sais pas. et je vais prendre la direction. Et puis Dieu, il va, il va aller, quoi. Il va, il va guider, vous voyez. Vous comprenez, ça c'est facile à comprendre. Voilà ce que Dieu va faire. Et puis, peut-être aussi, ça peut être, le Saint-Esprit va parler à cette personne-là. Et il va dire, viens, 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 viens par là. Et puis, suis-moi. <rire> vous voyez Bon, ce n'est pas une chaise roulante, je sais bien. Alors Luc, Luc, viens un peu, si tu veux bien t'asseoir. Alors Luc, il représente la force, vous voyez La force humaine. Alors tu t'assieds, il représente la force humaine, tu vois Alors toi, tu es la chaise, bon, et puis cette chaise est remplie d'elle-même. Pardonne-moi, je ne dis pas, pas que tu as en orgueil. Elle est remplie d'elle-même, plein de force, moi, 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 moi. Alors, moi ça va, moi je gère, moi je fais ma vie, oh, Dieu j'aime bien, mais bon, voilà. Et alors le Saint-Esprit arrive, et dit, bon, moi je vais prendre, je vais, je vais diriger, mais ça va, ok, tu tiens les rênes, moi j'attends. Et puis alors, à un moment donné, tu vas, tu vas dire, Seigneur, alors tu, tu cries, Seigneur, que veux-tu que je fasse Tu peux y aller, tu peux le dire, Seigneur, que veux que veux-tu je fasse ben viens par ici, mais c'est trop lourd. Ça n'avance pas. Voilà, ça va, tu peux retourner à ta place. Ça ne marche pas, vous voyez Alors, il y a des gens qui vivent ça comme ça. Ils sont là. Oh Seigneur, guide ma vie. Montre-moi, qu'est-ce que je dois faire ça Mais c'est tu es tellement lourd sur ta place et sur ta chaise que Dieu ne sait rien faire. Mais Dieu te parle. Il te parle. Mais tu es trop lourd. Excuse-moi, lui qui l'a bien maigri, je suis plus lourd que lui. Bon, soit. Et voilà. Vous voyez alors voilà, tu dois avoir sur cette histoire-là, et j'en termine, je vous dis, je dis juste un petit mot sur la, sur la persévérance, il faut vraiment que vous assimiliez ça pour que vous ayez une pensée renouvelée, pleinement renouvelée sur vos faiblesses. Amen Amen, ça veut dire d'accord. Ok, yes, d'accord, et tout, etc. Yes Ça va Alors maintenant on va dire... Parce que dans les églises, je sais bien, il y a plein des églises hyper charismatiques, portes, cotisco, je ne sais pas quoi. Et alors on dit, oh, oh ce, ce matin, nous allons dire, nous sommes plus que vainqueurs, amen. Et tout le monde en même temps va dire, nous sommes vainqueurs, amen. Et tout le monde, amen. Ça va, j'ai rien contre. Mais aujourd'hui, on va dire autre chose, on va dire, je suis faible. Alléluia, je suis faible, Amen, et je me réjouis de ces faiblesses-là, parce que la puissance de Dieu va s'accomplir dans mes faiblesses, et je vais marcher, mais seulement il y a le truc qui vient après, parce qu'on a dit mais on va faire comment alors, pour que cette puissance de Dieu s'accomplisse dans notre faiblesse, et eh bien c'est ce truc-là que tu parleras à la maison, quand c'est ma femme, je peux, je peux y aller. Vous voyez, quand il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, ça c'est. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est. Voilà, c'est faire décrocher. Mais alors c'est aussi que si tout le monde parle, si ma femme est dans le tas, je, dis, je lui dis de se taire. Comme ça tout le monde rigole, mais vous comprenez que c'est pour vous aussi. Bon, alors. Bon, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Mais je vais revenir sur le truc qui est sorti là comme ça dimanche passé. Et je vous assure, c'est très bref. Tu dois avoir une pensée renouvelée sur, ta, sur la faiblesse. J'espère que c'est fait. Mais, ça me conduit à terminer par ceci, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais revenir, comme promis, sur cette histoire de persévérance. Parce que tu peux te poser peut-être la question maintenant, dire, oui, ok, c'est bien tout ça. Mais comment je vais faire pour persévérer jusqu'à la fin Dans ces conditions Comment je vais faire pour tenir jusqu'au bout Je suis si faible. Eh bien, on va afficher un verset de Romains 5.3 et, et on va conclure, ce sera ma conclusion définitive. <rire> on va lire deux versets même. Comment je vais faire, je suis si faible, pour être persévérant Eh bien voilà. L'Épître aux Romains dit ceci nous nous, nous nous glorifions même dans les afflictions, encore une fois, vous hein, voyez, ça revient, hein, sachant que quoi L'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Waouh Voilà la vérité c'est la vérité. Vous êtes ici parce que vous croyez sola scriptura. Vous croyez ça. La parole de Dieu est la vérité. Alors la vérité, la voilà. Et si ce n'est pas comme ça, il y a un problème. Si on continue à faire boucherie, charcuterie, boudin dans l'église, il y a un problème. Mais vraiment, je ne rigole pas. C'est peut-être drôle, mais je ne rigole pas. Parce que... Euh, Comment Parce que, ouais, parce que là, c'est deux versets, alors on ne sait pas les mettre tous les deux en même temps, si c'est possible. Voilà. Nous nous glorifions, autrement dit, on se réjouit dans les épreuves, dans les afflictions, dans les faiblesses. Pourquoi Parce que ces faiblesses, ces, ces afflictions-là produisent la persévérance. Voilà. Alors, il y a un problème. Il ne devrait pas y avoir de problème, normalement. Chez nous, L'épreuve, la faiblesse produit quoi Du boudin, du boudin Encore ce fameux boudin Et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez Et c'est là, là que vient la persévérance. D'accord Tu as le choix. Aujourd'hui, écoutez bien, on ne rigole plus là maintenant. On ne rigole plus parce que c'est un truc vraiment important que j'ai à vous dire. On ne rigole plus. Enfin bon, je reste gentil. tout le monde, je vous aime bien. Mais on ne rigole plus. Parce que ça, c'est vraiment important. Si ça ne marche pas, je vais vous dire pourquoi. C'est à cause de ce fameux boudin. Parce que normalement, la l'affliction, elle produit quoi La persévérance. Le fruit de l'affliction, des épreuves, de la faiblesse, des problèmes, c'est quoi C'est la persévérance. Alors finalement, ça nous fait remettre en question cette histoire de la persévérance. Alors on va même un peu plus loin dans le verset. Alors la persévérance, elle produit quoi La victoire. Alors pourquoi on n'a pas de victoire parce qu'il n'y a pas la persévérance. Pourtant, c'est le fruit de l'épreuve. C'est le fruit de la faiblesse. C'est comme ça que ça, ça marche. C'est comme ça que ça se fait. Mais nous, on veut... Non, ça ne va pas. Puis alors, on veut avoir la victoire. On ne l'a pas, etc. On lutte par nous-mêmes. On est assis sur notre chaise. Vous comprenez ça On est assis de tout notre poids sur notre chaise. Donc la persévérance produit la victoire et cette victoire produit l'espérance. Et l'espérance, ce n'est pas du peut-être. Vous savez, l'espérance, Christ, c'est waouh, je crois maintenant, je sais que Dieu agit dans ma vie. Et je sais, ça va aller. Et c'est vrai, ça va aller parce que Dieu, Jésus, il a promis, tous ceux que j'ai appelés, je vais les conduire. Jusqu'au bout, je vais les amener là où j'ai prévu. Il a même dit ça à son père. Vous voyez Alors ça, c'est la vérité, non Ces deux versets qu'on vient de voir. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Oui ou non Oui. Yes, amen, ok. C'est la vérité. Alors, il faut que ça marche. Pour que ça marche, il ne faut plus que je fasse du boudin. Il faut arrêter avec ça. Il faut que je persévère. Et donc, j'en viens à, à, à ceci. Attendez, parce que j'ai encore un verset. Oui, j'ai encore un verset. Je lis. Comme ça, j'ai fini avec, avec mes versets. Philippiens 1. Verset 6 dit ceci. C est, c est, c est, voilà, vous voyez, voyez ça, waouh, c'est réjouissant. Eh bien, ce verset-ci, il dit, Philippiens 1, donc pardon, verset 6 dit ceci, pardon, celui, et c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, bon quoi, hein? celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Bon, alors, qui? Jusqu'au jour de Jésus-Christ, c'est quand ça hein Ah, attendez avant, c'est quoi ça c Ce sont des vers, une prose, des vers, je ne sais pas quoi, écrits par Patrick Hogan, écrits par le pasteur ou quoi C'est ça Non, c'est quoi ça Promesse, parole de Dieu, parole de Dieu. La vérité ou pas la vérité La vérité, bon, alors tu crois, magnifique, j'ai fini mon travail. Celui qui a commencé, c'est qui C'est Dieu. Le jour de Jésus-Christ, c'est quand Bon, en gros, quand tu seras auprès de lui. À la fin de ta vie, quand tu seras auprès de lui, auprès de lui quand il reviendra. Donc, celui, c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Ah, parce que c'est toi qui as commencé cette bonne œuvre, peut-être, avec toute ta force. Oh, parce que tu es, tu es tellement saint que tu as décidé de suivre le Seigneur un jour et que tu es devenu meilleur que les autres. Non celui, c'est celui-là, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite, c'est-à-dire parfaite, ce mot-là, dans la Bible, il signifie, dans ce sens-ci, accompli, terminé. Il a prévu, il va terminer, achever ce qu'il a fait. C'est lui, lui, lui qui va le faire, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. D'accord Alors maintenant, quoi Sur ces promesses-là, je dois faire quoi Eh bien, c'est ma conclusion aujourd'hui sur, sur cette histoire de persévérance. J'ai... Waouh, mais je ne sais pas comment le dire. J'ai envie de le crier, j'ai envie de sauter, je ne sais pas comment faire. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, là tu fais, tu souffles un grand coup, tu, les loques de feu, tout ce qu'on veut, je ne sais pas quoi faire, je sais pas, parce que moi je ne je, je sais pas, sinon je vais, je vais crier. J'ai une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire pour vous. J'ai un nouveau changement pour toi dans ta façon de penser, c'est ceci, la persévérance. Ce n'est pas difficile. Oh. Tout mon effet est gâché, il n'y a aucun effet là. Je <rire> n'ai pas, pas su, je ne suis, suis pas un showman. Est-ce que vous avez entendu Il y a un truc nouveau aujourd'hui pour vous, la persévérance. Tu mets dans tes tiroirs, non pas dans tes tiroirs, tu fous à la poubelle ces histoires de la persévérance qui est difficile, qui est, qui est dure, qui est pénible, qui est, wow, qui est une marche de forcené. Tu fous ça définitivement à la poubelle parce que ces versets-là, ils disent le contraire. L'affliction produit la persévérance. Et, et Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il ferait. C'est moi-même qui dit qu'il va achever ces choses-là. Alors la persévérance, tu sais ce que c'est C'est un choix. C'est tout. C'est un choix. C'est rien d'autre qu'un choix. Ça ne va pas, je suis découragé. Eh bien, tu continues. Oui, mais j'ai pas la force. Eh ah bien, viens en chaise roulante. Regardez le petit garçon, il a fait sa course avec son espèce de gâteau, je ne sais pas quoi. Ça ne va vraiment pas et je suis dans le deuil. Et puis une deuxième fois dans le deuil. Et puis ça ne va pas. Et puis je suis malade et je boite et ceci et cela. Ok, on va prier pour toi, tu as vraiment besoin de ça. Seulement, tu as le choix. Boudin, persévérance. Persévérance, c'est quoi C'est dire, oh, moi, je suis fort. Oh, je suis dans le... Je vais vous donner une leçon, moi. Oh, je suis dans le deuil. Ça ne va pas. Je viens en boitant, etc. Et puis, oh là là, et on va dire, magnifique, quelle personne persévérante. Non, c'est pas ce qu'on te demande. Ça, c'est de la comédie. Tu viens sur ta chaise roulante, mais tu viens. C'est ça, persévérer. C'est... Tout. La persévérance, c'est facile. C'est un choix. Et moi, c'est pour ça que je vous dis toujours, vous le savez, hein, mon, le, le vieux chant, là, qui est peut-être un peu ringard, parce que un, que je dis toujours c'est mon chant, jusqu'au bout. Il y a des années que j'ai dit ça. C'est pour ça que je suis toujours là. C'est pas par ma force. Je suis pas plus fort que vous. C'est par la grâce de Dieu que je suis là, en train de vous prêcher maintenant. C'est parce que j'ai choisi, et je continue à choisir, et de dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Il faut parfois quitter ceux qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est un choix. On ne te demande pas d'être fort quand tu es faible. On ne te demande pas de sourire quand ça ne va pas. Quoique fais un petit effort, parce qu'il y en a qui en rajoutent une couche. Mais voilà. Et donc, il y a quelque chose de magnifique et de nouveau pour toi aujourd'hui. Est-ce que vous avez assimilé ça Est-ce que vous l'avez compris Parce que j'en ai pas parlé longtemps. Sur la persévérance, j'en ai pas parlé longtemps. La persévérance, c'est facile. C'est facile parce que c'est Dieu qui le fait et que j'ai juste à dire, je persévère, je continue. C'est un choix. Alors maintenant, ne dis plus que je ne veux plus jamais entendre. Je prends les présences aujourd'hui à la sortie. Tous ceux qui ont entendu ça, je ne veux plus entendre. « Oh, mais moi, je, sais non, je ne viens plus parce que je suis découragé. Je prends un peu du recul. De recul pour »« Du recul, pour, pour, bon, ça. Pour tomber, pourquoi pour faire ?»« Je ne veux plus entendre ça. » Vous voyez C'est pour ça que j'ai dit, je rigole, mais c'est sérieux. Va avec la force que tu as. Va malgré la force que tu n'as pas. C'est tout. Tu as besoin d'un cadeau Eh bien, prends ton cadeau. Tu as besoin de faire une pause Fais une pause. Tu tombes, relève-toi. Tu as besoin qu'on prie pour toi, mais dis-le. Parce qu'il y en a, ils sont spécialistes aussi. Hein. Il y en a, ce sont les spécialistes. Je vais vous dire ce qu'ils font. Ça ne va pas. Alors ils arrangent pour que personne ne le sache, comme ça ils peuvent râler parce qu'on n'est pas venu prendre de leurs nouvelles. Et on n'a pas de boule de cristal, hein, comme dirait Jacques Lemercier. Si ça ne va pas, donnez un coup de fil. On viendra vous rendre visite. Ne faites pas ça. Alors je termine, j'ai fini. Donc, le premier texte qu'on a lu il y a trois semaines, Dieu a dit ça à Jérémie ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis plus, je suis faible. Ne dis plus, je ne sais pas parler. Ne dis pas, je ne sais pas quoi. Ne dis plus ça. D'accord Ne dis plus ça. Parce que, bon, je, je paraphrase ce que Dieu a dit à Jérémie. Parce que Dieu, il a dit à Jérémie, mais il te le dit à toi aussi. Ne dis plus, moi, ceci, moi, cela, je suis faible. Ne dis plus ça. Vous avez compris mais persévère. Va avec la force que tu as. Ne dis plus ça parce que Dieu dit, je t'ai. Ne dis pas ça, il a dit à Jérémie. Ne dis pas ça parce que je t'ai choisi et tu vas aller faire ça et ça et ça et ça. Tu vas aller porter la nouvelle, tu vas aller faire ça. Alors ne dis plus. Personne. Sarah, Naomi, Lucas, David, un chien, un peu, 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 peu. ceux qui ne sont pas là, Stéphane, vous lui direz, etc. etc., 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 etc. Fabienne, ne dis plus. Je suis comme ceci, je suis comme cela, je suis faible, ne le dis plus. Parce que tu vas faire ce que je vais te faire faire. Tu vas le faire, c'est tout. Avec ta faiblesse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.